0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute mit einer Podcast-Folge zum Thema, warum du nicht deiner Leidenschaft folgen solltest. Jeder da draußen sagt dir, ey, find deine Leidenschaft, folg deiner Leidenschaft, such deine Leidenschaft. Und ich habe gerade ein Buch von Cal Newport gehört, heißt So Good They Can't Ignore You. Und es geht wirklich darum, warum du nicht deiner Leidenschaft folgen solltest. Und ich fand die Ansicht sehr, sehr geil. Das heißt, ist jetzt vor allem für die Leute, die vielleicht noch auf der Suche sind, was sie machen wollen, die vielleicht noch relativ am Anfang sind und überlegen, okay, wo will ich denn hin, was will ich denn machen und worin, worin habe ich eine Leidenschaft und ähm, da werde ich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mehr drauf eingehen und die zentrale Aussage des Buchs, auf die ich mich jetzt auch ein bisschen fokussieren werde und das auch anhand meiner Story so ein bisschen mit belegen bzw ja bespielen werde, ist so, du wirst nun mal nicht mit einer Leidenschaft geboren, die du suchen musst, sondern die meisten Menschen finden irgendwas, in dem sie unbedingt gut werden wollen, weil es ihnen weiterhilft langfristigerweise und darin werden sie so gut, dass es zur Leidenschaft wird. Und das allererste Beispiel, das er nennt, ist Steve Jobs, wo man ja immer denkt, boah, der sagt auch immer, folgt deiner Passion, das hat er in einigen Vorträgen gesagt und wenn man sich aber mal die Story anguckt, wie er darauf kam, mit Steve Wozniak zusammen die ähm, Firma Apple Computers oder Apple Computing zu, zu gründen und den ersten Auftrag anzunehmen, dann war es aus einer Cash-Perspektive. Da hatte er die Möglichkeit von einem Händler für, keine Ahnung, 500 Dollar Sachen zusammenzubauen und zu verkaufen und hat dann gesagt, okay, wir machen das und hat später gemerkt, was für ein Potenzial darin liegt, weil keiner sich mehr darum kümmern wollte, alles von Null auf einzurichten, sondern halt funktionierende Rechner hingestellt bekommen haben wollten, so wie wir jetzt die MacBooks und iMacs kennen. Und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten, weil irgendwann wurde es Steve Jobs' Leidenschaft, diese Apple-Computer weiterzuentwickeln und da immer weiter voranzugehen. Und weil ich so Beispiele von solchen Personen immer ziemlich schwierig finde, mal ganz kurz zu mir selbst. Jetzt ist die Frage, wusste ich, dass Podcasten und Interviewen meine Leidenschaft sind? Nein, ich hatte bis drei Wochen, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, noch nicht mal einen Plan, was ein Podcast überhaupt ist. Also ich habe Podcast schon mal nicht aus Leidenschaft gestartet, sondern mein Podcast ist gestartet aus Neugier, ähm, erfolgreiche Leute zu interviewen und deren Wissen zu skalieren. Das kann ich jetzt rückblickend so sagen. Die Neugier war damals einfach nur erfolgreiche Leute kennenzulernen, weil in jedem Buch steht, lern von erfolgreichen Leuten. Und irgendwie war das nicht so ganz einfach, weil es gab keine erfolgreichen Leute, die Inhalte nach außen gegeben haben. Und dadurch waren die Inhalte einfach nicht zugänglich, sondern ich musste gucken, dass ich diese Inhalte für andere Leute schaffe. Und das war der Grund, warum ich gestartet habe. Wenn ich mir jetzt anhöre, wie mein erstes Interview war, dann denke ich mir, um Gottes Willen, was für eine Katastrophe war das denn? Ich war 19, hatte keine Ahnung, wie man Interviews führt, hatte keine Ahnung, wie man einen Podcast produziert und trotzdem hat es gut weiterentwickelt. Und ich bin jetzt, ein und dreiviertel Jahre später, immer noch hier, auch wenn es ein bisschen sporadischer war in der letzten Zeit. Aber es war nicht meine Leidenschaft von vornherein, sondern ich bin einfach besser geworden. Ich bin besser geworden darin, geile Leute reinzuholen in den Podcast, also Leute, die auf einem ganz anderen Niveau sind als ich selbst vor allem, die dann auch sehr coole Inputs und Insights geben können zu Themen, die dir weiterhelfen, die mir weiterhelfen und es macht mir super viel Spaß, dass du mir gerade zuhörst, auch wenn du mir vielleicht noch nicht geschrieben hast, wir uns vielleicht nicht kennen, ich freue mich über jeden, der den Podcast anhört, der da Input mitnimmt und die ganzen Nachrichten, die ich auf Instagram oder per E-Mail oder per Facebook bekomme, finde ich super, super spannend, weil das ist natürlich was, wo ich merke, okay, das hat schon einen Sinn, was ich da tue. Und natürlich habe ich gemerkt, okay, meine Interview-Skills wurden besser, mein Netzwerk verbessert sich und mit dem Netzwerk kommen mehr Möglichkeiten und ich kann mehr machen, ich komme schneller voran und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich bleibe am Podcasten dran. Ich habe nie mit der Intention gestartet, boah, ich folge meiner Leidenschaft, weil ich wusste ja gar nicht, was meine Leidenschaft ist. Und da finde ich die zentrale Aussage, du wirst nicht mit einer Leidenschaft geboren, die du jetzt die ganze Zeit suchen musst, ziemlich, ziemlich geil. Sondern die Leute, die wirklich einer Leidenschaft folgen, sind irgendwann an den Punkt gekommen, dass sie mit was gestartet haben, was sie näher an ihr späteres Ziel bringt. Und dann dran geblieben, sodass sie gemerkt haben, okay, damit kann ich Impact haben, damit habe ich... Spaß, da entwickle ich mich weiter und dann ist das zur Leidenschaft geworden. Finde ich nur super spannend, weil so am Anfang macht es vielleicht nicht immer 100% Spaß. Es war schon auch bei mir so, dass drei Interviews am Tag oder ähm, das ganze Schneiden, das Texte machen, das Internetseiten erstellen, einfach nicht so mega viel Bock gemacht hat, wie das reine Interview selbst. Das bedeutet, rund um deine Leidenschaft oder rund um das, was du tust und worin du gut werden willst, wird es immer Aufgaben geben, auf die du keinen Bock hast. Das große Problem dabei ist, wenn man die ganze Zeit sagt, folgt deiner Leidenschaft und das fühlt sich dann so an, als ob du richtig, richtig, richtig Bock hast und immer on feier bist, ist, ja, du denkst halt schon, nur weil jetzt mal eine Aufgabe dabei ist, auf die du keinen Bock hast, dass du, ja, nicht, dass es nicht deine Leidenschaft wäre. Und das ist halt das Gefährliche, wenn man all denjenigen zuhört, die dir die ganze Zeit sagen: Folg nur deiner Leidenschaften. Es muss mega mega Spaß machen. Ja, Bullshit. Es gibt immer Aufgaben, auf die du keinen Bock hast. Egal, ob das jetzt für mich Podcasten ist, für meinen Mitbewohner Workshops im Thema Stressbewältigung, wenn er dann vielleicht doch mal ein bisschen was machen muss, was eigentlich nicht der Kernkompetenz entspricht oder wo er mal, was er nicht abgeben kann. So, es gibt immer irgendwas, wo man wo man Aufgaben hat oder wo man Dinge tun muss, die einem nicht so viel Bock machen und deswegen ist folgt deiner Leidenschaft und alles muss sofort Spaß machen, ein sehr, sehr schlechter Rat, dem du folgen kannst, weil du damit auch sehr viel vernachlässigst in Bezug auf, okay, mir macht das eine Ding keinen Spaß, dann passt es nicht. Es gibt Leute, die studieren Medizin, weil sie unbedingt Arzt werden wollen, dann gibt es ein Fach, das passt denen eigentlich nicht. Sie ziehen es trotzdem durch, weil sie wissen, sie wollen Arzt werden. So, Die bleiben dran. Und das kann man mit Medizin machen, das kannst du mit meinem Podcast machen, das kannst du auf jeden beziehen. Finde ich, sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen, oder solltest du dir vor allem bewusst machen, wenn du gerade überlegst, okay, was ist meine Leidenschaft, dass da immer ein bisschen mehr dazu gehört, als einfach nur, ja, alles muss zu 100% Spaß machen. Kleiner Rand war das jetzt hier gerade schon wieder, aber ich denke, dass... Ist auf jeden Fall so eine wichtige Komponente, die man sich bewusst machen darf, muss und wo man auf jeden Fall sicher sein sollte, dass es einfach nicht von vornherein alles zu 100% klar ist. Die Frage ist, welches Projekt, also viel, viel wichtiger ist, überleg dir mal, wo willst du langfristig hin? So Was ist das, was du dir langfristig vorstellst? Und dazu habe ich gestern auch ein Interview aufgenommen, das kommt noch online mit Raphael Frenk so was ist das, wo du langfristig hin willst? Wie sieht dein perfektes Leben irgendwann aus? Wo willst du hin? Welches langfristige Ziel verfolgst du? Und was sind Aktivitäten, die dich dahin bringen können? Und dann probier es aus. Und dann mach mal und nicht nach drei Wochen aufhören, weil du keine Ergebnisse siehst, weil nur 30 Leute deinen Podcast gehört haben, weil nur fünf Leute deinen Blog gelesen haben, weil 20 Leute dir auf Instagram folgen, sondern auch mal dranbleiben. Oder weil du drei Euro Minus gemacht hast, wenn du Facebook-Werbung schaltest. So ein bisschen dranbleiben, ein bisschen Spaß daran entwickeln, besser zu werden. Weil das große Problem ist, viele Leute sagen, nehmen wir mal das Beispiel Podcast, sie starten einen Podcast, und hören von mir oder von anderen, wie erfolgreich ihr Podcast läuft, denken sich dann, oh Gott, es haben nur 20 Leute meinen Podcast gehört oder es haben nur 100 Leute meinen Podcast gehört oder drei und denken sich dann, ah nee, ich höre wieder auf. Wie viele Podcasts hast du da draußen schon gesehen, die nur drei Folgen online haben? Oder wie viele Podcasts hast du gesehen mit 15 Folgen, die für immer erfolgreich waren? Gibt es nicht so viele. Die meisten, die erfolgreich sind im Podcasting zum Beispiel, bleiben einfach langfristig dran. Auch wenn vielleicht nicht alles von vornherein geil läuft. Und das ist halt ein super wichtiger Punkt, den man sich ähm, bewusst machen darf und muss. Und das finde ich halt, verlieren wir alle viel zu häufig aus dem Sinn und äh, aus den Augen, dass da echt Dinge dazugehören und auch ein bisschen Geduld dazugehört, wo wir vielleicht gar keinen Bock drauf haben. Ich will auch lieber heute als morgen erfolgreich sein. Und jetzt darfst du sagen, ich bin erfolgreich. Jeder setzt seine Maßstäbe so, wie er möchte und du darfst dir selber entscheiden selber für dich entscheiden, was ist Erfolg für dich. Die Frage ist nur, brauchst du das alles heute oder kannst du auch mit dem Prozess gut leben? Und ich will hier gar nicht so predigen so love the process und be patient und so. Darum geht's mir nicht. Mir geht's eher darum, dir so dieses Bewusstsein zu vermitteln, auch zu verstehen, okay, erstens, es muss nicht alles heute passieren. Zweitens, nur weil es heute nicht läuft, heißt das nicht, dass morgen noch nichts läuft. Das heißt, so ein bisschen dran zu bleiben und auch wirklich ähm, mehr Zeit da rein zu investieren und auch erstmal zu verstehen, ob das was ist, womit du dich anfreunden kannst oder nicht. Weil wenn du alles nach einer Woche wieder aufhörst, wie sollst du rausfinden, ob es dir Spaß macht? Wenn ich nach zwei Wochen Podcast wieder aufgehört hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Dann hätte ich vielleicht irgendwas anderes gemacht. Klar, vielleicht würde ich mehr Geld verdienen, dadurch, dass ich irgendwie einen E-Commerce-Store hochgezogen habe. Vielleicht würde ich wieder studieren, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich bin am Podcast dran geblieben, weil ich daran Spaß gefunden habe und auch gemerkt habe, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial, mich weiterzuentwickeln. Wie sollst du mit 19, 20, 23, 27 der Beste in deinem Feld sein, wenn du dich noch nicht mal so lange damit auseinandergesetzt hast? Wenn du jetzt 45 bist und du hast 15 Jahre im Projektmanagement gearbeitet und machst jetzt irgendwas im Projektmanagement selbstständig, ist ein ganz anderer Use Case, als wenn du gerade Student bist. Wie sollst du als Student alles können? Du darfst von dir selbst nicht erwarten, dass du der Beste in allem bist, was du dir vornimmst, sondern du darfst dir auch gerne mal vor Augen führen, dass es Zeit braucht, um besser zu werden. Glaubt ja keiner, dass ich sage, ey, von vornherein war ich der beste Interviewer oder der beste in Leute erreichen oder wie auch immer ja, ich konnte mich immer rausreden aus irgendwelchen Problemen in der Schulzeit oder ich konnte über jeglichen Quatsch in der Schule zur Not mal reden und trotzdem noch eine halbwegs okay Note rausholen im Referat. Aber als ob ich Interviews führen konnte. Hör dir mal meine allererste Podcast-Folge an, ob ich da überhaupt irgendwas auf die Kette bekommen habe, was Interviews betrifft. Also das Interview mit Timo Eckhart, erster Interviewgast. Wenn du es anhörst und dann das letzte Interview, das ich veröffentlicht habe, also du denkst du dir, spinnst du? Wie kannst du das online stellen? Aber wenn ich nicht dran geblieben wäre, um mich stetig selbst zu verbessern und selbst zu reflektieren und voranzukommen, dann wäre ich nirgendwo. Da hätte ich hier gar nichts von. Und du hättest keinen Podcast, den du hören kannst, das ist klar, aber auch für mich selbst. Ich meine, wir sind ja alle egoistisch irgendwo unterwegs und wollen besser werden. Dafür müssen wir uns aber auch erstmal eingestehen, dass wir noch gar nicht auf dem Level sind, auf dem wir mal sein wollen. Und das machen viele gar nicht. Viele denken immer, sie brauchen alles morgen. Natürlich hätte ich auch gern morgen 100.000 Euro mehr auf dem Konto oder 35.000 mehr Kontakte oder eine Million Podcast-Downloads, you name it. Alles mögliche hätte ich bestimmt gerne morgen, aber ich weiß halt, dass es nicht so schnell passiert und dass ich da dranbleiben möchte und muss. Und das hilft mir auch super viel, weil, naja, ich will mich stetig verbessern. Stell dir mal vor, du wärst jetzt morgen die perfekte Version deiner selbst. Was willst du machen? Ich meine, was bringt es dir, 100 Millionen am Konto zu haben, morgen schon? Ich fand das so geil, wer hat das gestern gesagt? Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, aber irgendwo habe ich es gesehen, so, das bringt dir gar nichts. Ich glaube, es war ein Video von Patrick bei David, Valuetainment, den hatte ich mal in Folge 13 zum Podcast-Interview hier. Ist irgendwie bei 900.000 YouTube-Abonnenten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, der meinte so, ey, wie sollst du denselben Drive entwickeln, wenn du morgen 100 Millionen am Konto hast? Wie? Überleg dir mal, würdest du morgen aufstehen, wenn du jetzt gleich 100 Millionen am Konto hast oder stehst du derzeit für den Gedanken auf, irgendwann 100 Millionen am Konto zu haben und 100 Millionen kannst du durch jegliche Zahl ersetzen, die für dich groß erscheint, ist komplett egal, aber das bringt dir nichts, wenn du morgen die perfekte Welt schon hast, weil die Frage ist, würdest du noch mal aufstehen, was, was treibt dich dann noch aufzustehen? Und mich treibt derzeit besser zu werden. Ich orientiere mich sehr, sehr stark daran, wie kann ich mich optimieren, wie kann ich meine Produktivität erhöhen, wie kann ich glücklicher werden, wie kann ich mehr Leute interviewen, wie kann ich Aufgaben abgeben, auf die ich keinen Spaß habe, auf die ich keinen Bock habe und so weiter und so fort. Ich gucke einfach, wo komme ich voran oder wo kann ich vorankommen. Aber wenn ich mir dann überlege, boah, wenn jetzt alle Deals durchgehen würden und ich würde nicht mehr strugglen, hm, wo würde ich dann strugglen, wo ich mich verbessern kann? So, Das finde ich ziemlich ziemlich interessant und vor allem auch, ich bin jetzt im Podcasting ähm, weitergekommen und besser geworden, um mal zurück auf das Thema Leidenschaft und Gaudi zu kommen. Es macht mir super viel Spaß. Ich sag dir, was mir gar keinen Spaß macht, Leute anzuschreiben und dann keine Antwort zu bekommen, immer wieder nachzufassen, Termine auszumachen, Schnitt von Podcast-Folgen, Content-Marketing auf Social Media. Siehst du mich oft auf Facebook posten? Ja, die Instagram-Bilder. Siehst du mich... Oft auf Instagram posten, immer mehr. Ab und zu auch auf LinkedIn. Aber siehst du mich E-Mail-Newsletter schreiben? Einmal im Quartal, also ungefähr. Siehst du mich Blogartikel schreiben? Ah, weniger. Da bin ich nicht gut. Ich führe auch meine WhatsApp-Gruppe nicht gut. Ich führe meine Facebook-Gruppe nicht gut. Da habe ich keinen Bock drauf. Und trotzdem weiß ich, da muss ich oder möchte ich besser werden, weil es halt super viel helfen kann. Erstens den Leuten, die drin sind, weil ich Mehrwert bieten kann. Und auf der anderen Seite den Leuten oder auch mir, meiner Brand, mehr bringt, weil dann die Community stärker wird. Naja, trotzdem kümmere ich mich nicht zu 100% durch, äh, zu drum, aber ich weiß auch, da möchte ich besser werden. Es gibt immer Bereiche, auf die ich nicht so viel Bock habe, auch wenn ich, wenn man so nimmt, meiner Leidenschaft folge und immer dranbleibe, im Podcasten besser zu werden, mehr Reichweite aufzubauen, coolere Leute reinzuholen, mehr Interviews zu führen, aber ich bin definitiv nicht der Aller, Allerbeste in der Vermarktung meines Podcasts, weil ich gar nicht alle Kanäle nutze. Und trotzdem suche ich gerade nach weiteren Möglichkeiten, mehr in dem Bereich zu machen, wo ich gut bin. Sei es ein neuer Podcast im internationalen Bereich, sei es diesen Podcast wieder aufleben zu lassen und ihn besser zu gestalten, aber dafür weniger machen zu müssen, sei es äh, Fireside Chats live vor Ort zu machen. Oder zu überlegen, möchte ich manche Interviews als Event veranstalten für, keine Ahnung, 5 Euro Eintritt und 50 Leute da reinholen oder 10 Euro Eintritt äh, mit geilen Leuten. Dass sie das lernen mit Q&A und drumherum, will ich das. Ich weiß es nicht. Ich überlege die ganze Zeit, aber wie kann ich mehr von dem machen, worauf ich Bock habe. Und mehr von dem, worauf ich Bock habe, ist eindeutig Interviews führen mit geilen Leuten und selber lernen plus das Wissen zugänglich machen. Also das finde ich super, super... Ja, wichtig im Moment für mich so zu gucken, okay, ähm, wo soll es langfristig hingehen, worauf habe ich wirklich Lust, gibt es da Punkte, wo ich sage, okay, ich möchte vorankommen, ich möchte, ähm, ich möchte mehr von dem machen, was ich machen möchte. Und an dem Punkt bin ich inzwischen, dass ich auch sage, ey, ich möchte nicht Research betreiben, ich möchte nicht die Podcast-Folgen schneiden, dann kaufe ich mir die Leistung ein. Das kann ich, konnte ich von Anfang an nicht, da habe ich alles selbst gemacht. Jetzt habe ich die Möglichkeit einzukaufen und Leistung einzukaufen, gerade im englischsprachigen Raum, ja super günstig. Ich habe zum Beispiel Freelancer über Upwork.com, die mit mir arbeiten, die mich fast kein Geld kosten. Ich zahle da einer Dame aus Bangladesch 4 Euro die Stunde, dass sie mir Podcasts researcht, in die ich mich einladen kann. Oder dass ich neue Gäste finde oder was auch immer. Das kostet nicht viel, weil für die ist das viel Geld, für mich ist das nichts. So. Nichts ist eine blöde Aussage, aber es ist nicht viel Geld verglichen mit der Arbeitszeit, die ich mir dadurch hole. Wenn ich 20 Stunden im Monat einfach für Research frei habe, die ich verteilen kann, wie ich möchte, super, super cool, weil mit der Dame kann ich langfristig arbeiten, die versteht, wo ich hin will, was ich mache und ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, durch dieses Internet zu browsen und irgendwelche Sachen zu suchen. Und das heißt, irgendwann, wenn du merkst, okay, das ist meine Leidenschaft, darin bin ich gut, kannst du dich mehr auf das Thema fokussieren. Dafür musst du aber erstmal ganz viel testen und herausfinden, okay, was will ich nicht, worin will ich besser werden und dann die Dinge langsam, langsam loszuwerden, auf die du keine Lust hast. Dafür muss natürlich Geld da sein, das geht nicht for free und da muss man schon ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen und wirklich mal was, was ausprobieren und länger dranbleiben, weil sonst wirst du nie vorankommen. Und zum Beispiel, womit struggle ich gerade? Naja, ein ähm, bisschen kurzfristiger zu denken, ein bisschen mehr mehr Cash zu verdienen. Ja, mein Live-Video wird die ganze Zeit angehalten, dass ich gerade auf Instagram mache, weil mein Wecker immer wieder losgeht. Ist auch super. Ähm, kann ihn nur nicht ausmachen. Auf jeden Fall, ja, die Podcast-Folge wird gerade auch live gestreamt. Deswegen ähm, nur mal für jeden, der das jetzt als Podcast hört. Ich werde das nicht rausschneiden. Aber worauf ich eingehen wollte... Ähm, ja, Ich struggle halt damit, kurzfristiger zu denken, weil ich gerade sehr, sehr langfristig denke und alles für die Langfristigkeit aufsetze. Das bedeutet, mir fehlt auch mal Geld am Konto. Man soll es kaum glauben. Ich bezahle meine Reisen selber. Ich muss gucken, wo komme ich unter, dass ich nicht schon wieder 150 Euro die Nacht ausgebe plus 300 Euro für Flüge. Ähm, das ist ein Punkt. Ich meine, jeder denkt, die Interviewgäste würden meine Flüge bezahlen. Das wäre super. Ich würde mich freuen. Oder dass ich irgendwie Leute im Hintergrund habe, die das finanzieren. Aber nein, das ist mein Beratungsgeschäft. Ich berate Leute, bzw. Unternehmen im Bereich Podcasting, setze mit denen Strategien auf, entwickle Konzepte, ähm, schaue, dass der Podcast den, die Unternehmensziele unterstützt. Dafür werde ich bezahlt. Das sind so 10 bis 20 Prozent meiner Zeit. Die anderen 80 Prozent sind Interviews führen, für die ich keinen Sense sehe. Klar, ich baue mein Netzwerk auf, aber erzähl, mal, erzähl mir mal, wenn ich meinen Kontoauszug sehe, dass mein Netzwerk äh, den Kontoauszug toppt und ich da jetzt trotzdem meine Miete bezahlen kann, so. Ich struggle auch mit so einem Quatsch. Und das ist ganz normal und jeder hat so ein bisschen seine Themen, womit er struggelt. Und egal, wie geil es aussieht, ich meine, auf Instagram share ich jetzt nicht, guck mal, mein Konto ist fast leer, so, brauche ich nicht. Oder da share ich halt eher, geil, für den heutigen Tag wurde ich gut bezahlt und dann habe ich ganz viele Reisen, die ich poste. Und dann denke ich mir so, fuck, und jetzt muss ich wieder irgendwas machen. Und jeder hat so seinen Struggle und bei mir ist es auch das Thema Organisation. So, wie schaffe ich es, mein Produktivitätslevel zu erhöhen und mich von all diesen Ablenkungen zu entfernen? So Sowas wie zu viel Instagram, sorry Instagram, zu viel Facebook, zu viel ähm, Konsum auf YouTube, zu viel Konsum auf Netflix, zu viel FIFA, zu viel unnötige Meetings, weil auch das gibt's. zu viel bla bla und mehr dann in die Richtung zu gehen, dass man guckt, okay, ich möchte, mit den Leuten möchte ich mich zusammensetzen und das möchte ich machen, das möchte ich nicht machen. Also vielmehr reflektieren. Ich bin super schlecht gewesen im Reflektieren. Mir sagen die Leute immer, du bist ein reflektierter Kerl. Das liegt daran, dass ich mich gut ausdrücken kann und in den Gesprächen, die ich führe, reflektiere. Aber ich bin nicht der Beste im Reflektieren zu Hause, im stillen Kämmerchen. Inzwischen habe ich mir ganz viele Listen angelegt, was das Thema Reflektieren betrifft. Ich reflektiere über Meetings, also welche Personen habe ich getroffen und dann, ich, ich katalogisiere die, wirklich von 1 bis 10, in verschiedenen Bereichen. Ich katalogisiere die Events, ich katalogisiere Entscheidungen, ich tracke meine Zeit, wo sie hingeht, ich schreibe mir auf, welche geilen Momente hatte ich am Tag. Alles nur, dass ich mehr reflektiere und mir ein bisschen bewusster werde, wo will ich hin, was will ich mehr machen. Und auch zum Beispiel, hey, eine Person, die im Durchschnitt eine 6 oder eine 6,5 hat, braucht nicht so viel meiner Zeit, wie jemand, der eine 9 hat. Ja, es ist asozial vielleicht, Leute in Zahlen zu bewerten. Aber das sind meine Kriterien auch an die Leute so, dass ich gucke, mit wem kann ich zusammenarbeiten oder will ich arbeiten, mit wem möchte ich es nicht. Und warum mache ich das Ganze? Weil mich alles langfristig dahin bringt, mehr von dem zu tun, was meiner Leidenschaft entspricht, also worauf ich wirklich Bock habe und darin besser zu werden. Und dafür muss ich mit den Leuten sprechen, die mich darin besser machen und nicht mit den Leuten, die meine Zeit kosten. Bedeutet, ich treffe mich, ey, wenn du mir jetzt eine Mail schreibst, hast du Fabian, hast du dann und dann 30 Minuten in Berlin. Klar, das erste Meeting immer und dann entscheide ich, ob ich mich einmal die Woche, einmal in fünf Wochen oder einmal in 100 Jahren mit dir treffe. Das ist auch gar nicht arrogant. Ich meine, du hast vielleicht auch keinen Bock auf mich. Es gibt super viele Leute, die sich vielleicht mit mir nicht treffen wollen, mit denen ich mich gerne treffen würde, weil die einfach keine Zeit dafür haben und ich nicht zu deren Zielen und Werte passe. Aber es ist super wichtig, dass du dir Gedanken machst, welche Aufgaben, welche Menschen, welche Ziele möchtest du verfolgen, welche Aktivitäten, weil wenn du selber nicht reflektierst, dann weißt du erstens gar nicht, wo habe ich wirklich Bock drauf, was ist meine Leidenschaft, was sind meine Stärken und Du kannst gar nicht so weit vorankommen, weil du behinderst dich durch Aufgaben, die nicht deiner Leidenschaft entsprechen oder die dich nicht näher bringen, deiner Leidenschaft zu folgen. Du behinderst dich selbst. Und das ist ein super extremer Struggle, den ich selbst habe und selbst verspüre, weil ich in der Sicht erstmal ein kleiner Idiot bin. Ich setze mich halt irgendwie an, an meinen Computer, mach irgendwas oder treffe 20 Leute die Woche. Und das ist eigentlich nicht mal ein Witz, Zurzeit mache ich es nicht, aber auf Events auf jeden Fall und auch so plane ich sehr, sehr viel. Aber ich komme dann halt nicht so voran, wenn ich nicht reflektiere. Und ich lese da gerade auch ein geiles Buch zu, High Performance Habits. Eins davon ist, Leute, die wirklich vorankommen und High Performing Leute sind, reflektieren alles, was sie tun, um wirklich zu entscheiden, was bringt mich dahin, wo ich hin will. Und das ist super interessant, weil diesen Prozess hatte ich nicht ich bin der Letzte, der sich irgendwie hingesetzt hat und überlegt, oh, das möchte ich machen, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Das heißt, wirklich anzufangen zu reflektieren und auch mal zu gucken, worin bin ich gut, worin bin ich nicht gut, sich mal ehrlich, ehrlich vor die Wand zu stellen und zu sagen, ey, oder vor den Spiegel, darin bist du scheiße, darin bist du gut und mal so ein bisschen zu gucken, wo brauche ich Hilfe, wo möchte ich mich verbessern, wo ist das meiste Potenzial und jetzt nicht, Mach deine Schwächen zu deinen Stärken, darum geht's nicht, aber wo hast du Potenzial voranzukommen und anderen Leuten Mehrwert zu bieten und Gaudi und alles zusammen und das alles führt dann dazu, dass du herausfindest, was deine Leidenschaft ist und worauf du wirklich, wirklich Bock hast, aber das kriegst du nicht hin, wenn du eine Woche Projekt A ausprobierst, eine Woche Projekt B, eine Woche Projekt C und dann sagst, ah, alles war scheiße, da war immer eine Aufgabe dabei, auf die ich keinen Bock habe, das, das bringt dir doch gar nichts. Du musst wirklich, und deswegen heißt das Buch auch The good, they can't ignore you, ähm, daran festhalten, dass du sagst, okay, hier habe ich was, da habe ich Potenzial. Das macht, da, da, da will ich, da will ich besser werden, das bringt mich meinem langfristigen Ziel näher und um so gut zu werden, dass niemand an dir vorbeikommt, wenn es um das Thema geht. Ich finde es super spannend, dass ich inzwischen immer mehr bei unter Posts verlinkt werde, wo es ums Thema Podcast geht. Weißt du, fragt jemand auf ähm, Facebook, ja, kennt ihr jemanden, der Podcast kann? Dann verlinken mich ein, zwei Leute. Immer mal wieder. Super spannend, weil die Leute kommen an mir nicht mehr vorbei, in dem Sinn, dass sie fragen, ey, wer kann denn einen Podcast? Ist für mich super cool, weil ich muss mich darum nicht um Kunden kümmern, sondern ich telefoniere einfach mit den Leuten oder schreibe den Leuten einfach die, ähm, ja, bei mir die für die ich markiert wurde. Und das ist ziemlich interessant zu beobachten. Aber das war definitiv nicht von Tag 1 so. Ich meine, das hat sich dann irgendwann entwickelt, als ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und besser wurde. Aber es ist nicht so, dass ich von Tag 1 derjenige war, den man für Podcasts anspricht. Und das ist auch gut so, weil sonst wäre es langweilig, wenn ich von Tag 1 der Beste wäre. Und ich weiß auch nicht, ob ich heute der Beste bin. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, weil dann habe ich immer noch Potenzial, weiter zu lernen und besser zu werden und mich weiter zu, zu optimieren und meinem Thema zu folgen. Und das finde ich super, super interessant und bleib da auf jeden Fall auch dran und das gebe ich dir auf jeden Fall auch mit auf den Weg, dass du dir mal ein bisschen überlegst, ja, okay, wo möchte ich denn mal dranbleiben und dir wirklich so ein Commitment gibst, ähm, dran zu bleiben und da weiterzumachen und wirklich darauf einzugehen, besser zu werden, zu reflektieren, dir die Zeit dafür zu nehmen. Ich hoffe, das war jetzt erstmal so ein ganz cooler Einblick in das ganze Thema, warum du einer Leidenschaft nicht einfach folgen solltest, beziehungsweise nicht einfach suchen solltest, sondern halt erstmal überlegen, worin möchtest du besser werden, wie kannst du besser werden, wie findest du heraus, worin du besser werden willst, worauf, worin du nicht besser werden willst, aber nicht immer nur von Projekt A zu B zu C zu springen, weil du sagst, oh, nach drei Tagen hatte ich keinen Bock mehr und es ist nicht meine Leidenschaft, da sind Aufgaben dabei, die kann ich nicht, da bin ich nicht gut drin, da habe ich keinen Spaß dran, sondern ein bisschen mehr Commitments zu geben für Dinge, in denen du besser werden willst. Und an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören, es hat mich super gefreut, dass du dran geblieben bist und ich hoffe, es hat dir so ein bisschen Mehrwert liefern können und es hat dir ein bisschen geholfen zu verstehen, wie kommst du deiner ganzen Sache näher, wo du hin möchtest? Weil ich bin definitiv nicht der Coach, der dir sagt, wie du deine Leidenschaft findest. Aber ich fand die Idee aus dem Buch so gut, weil es eigentlich auch zutrifft auf meinen Weg. Und wollte das einfach mal mit dir teilen. Wenn du jetzt noch irgendwie Fragen hast, dann schreib mir super gerne auf Facebook unter Fabian Tausch auf auf äh, LinkedIn Fabian Tausch per Mail fabian.jungunternehmerpodcast.com Such dir irgendwas aus, schreib mir super gerne, dann kann man da nochmal drüber sprechen, drauf eingehen. Ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr offen für Feedback. Ich verlinke dir auch nochmal das Buch in den Show Notes so als Link, dass du einfach draufklickst und es bei Audible for free bekommst. Wenn du noch keinen äh, kein Hörbuch geschenkt bekommen hast bei Audible, dann kannst du dir das auf jeden Fall nochmal sichern. Und kannst es dir selber anhören. Ich habe es auf Englisch gehört, deswegen kann es auch sein, dass die englische Version verschenken muss, weil ich selbst dann ähm, nur den Link dazu habe, aber das kriegst du hin. Und ich bedanke mich vielmals, ich freue mich auf, auf dein Feedback. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge weitergeholfen und ja, vielen lieben Dank fürs Dranbleiben. Ciao, dein Fabian.